0: Květnu roku 2023 na tiskové konferenci Česko ve firmě slíbili naši ministři, že ukončí dotační biznis za více jak 50 miliard korun ročně. A 29. 10, pardon, 11. Tento týden, 11. roku 2023 před třetím čtením rozpočtu. Dokonce pan premiér tvrdil, že ukončili dotace za více jak 80 miliard korun staženo k příštímu roku. A já se vám budu snažit dokázat, že to jsou megapopletové. Vítejte u mého pravidelného pořadu na rovinu. Jsem rád, že se díváte. Moc krát děkuji za všechny dotazy, které mi se už průběžně padají. A já se předtím budu věnovat několika důležitým tématům. První téma dotační kolotoček jak jsem slíbil. Já nevím, jak vy si představujete e, dotační biznis, ale já si ho představuju tak, že se jedná o dotace podnikatelům. Myslím, že to zní celkem jasně. Biznis a dotace. To znamená, nebude se vyplácet podnikatelům žádná nebo e, minimum dotací. No a jak si to představuje vláda? Vláda si to představuje tak, že přenese v rámci rozpočtu poplatky za regulované složky energie ve výši 64 miliard korun, na domácnosti a podniky, přičemž ponechá dotace solárním investorům. Nic proti dotacím solárním investorům, pokud takhle byly nastaveny, co se s tím dá dělat, ale tato vláda v květnu slíbila, že nebude vyplácet dotace solárním investorům. My jsme tehdy tvrdili, že to fakticky není možné. Zapravedl by to byl brutální zásah do stávajícího právního prostředí a za další nepochybně by se všichni bránili a ubránili, byly by to tisíce a možná desetitisíce žalob na český stát. Takže vláda suše ty poplatky přenesla na vás, na domácnosti a na podnik. Ještě jednou 64 miliard korun regulovaná složka elektřiny vzroste o 66%. A to je v průměru a na domácnost. Pro některé firmy to byly ještě více. Dále. Přibližně v té samé době připlaví vláda, Ministerstvo životního prostředí, megaprogram 40 miliard korun jakožto dotace na opravy baráčků po babičce. Co dále považuje tato vláda za snížení dotačního biznesu? Ano, sníží zdroje do dopravní infrastruktury. Jinými slovy, dá méně peněz na výstavbu dálnic, silnic, železnic a tak dále. Ale protože to samozřejmě chybí na Ministerstvu dopravy, no tak se to půjčí odkud z Evropské unie, z Evropské investiční banky. Vidíte tam nějakou úsporu na dotačním biznesu? A teda úplně ne. No a korunu všemu dali v posledních dnech, kdy připravili nové dotace na pořízení na nákupy elektromobilů. Finanční příspěvek, doslova píšují, u osobních automobilů může dosáhnout až 200 tisíc korun a u nákladních či vodíkových vozů až 300 tisíc korun. Jenom tedy podotýkám, že boom v Evropě zažívají zejména čínské elektromobily, které už dotahují Volkswagen ve smyslu počtu nových vozů, které se prodají jakožto elektromobily. Nechápu. Já nevím, když se teď podíváme na Čínu a na Indii z trochu jiného úhlu pohledu, víte, že se tam zvyšuje spotřeba uhlí. Abych poprosil o graf, graf uhlí kde vidíte za poslední tři roky, jakým způsobem roste spotřeba uhlí v Číně, v Indii a poté, jakým způsobem klesá spotřeba uhlí v Evropské unii ve Spojených státech. Já myslím, že to tam všechno vidíte. Je patrné, že zatímco v Indii a v Číně roste spotřeba, a to celkem o 506 milionů tun za ty tři roky, tak v Evropské unii se snížila spotřeba a to o 72 milionů tun. Takže není k tomu, myslím si, co, co dodat. Nemluvě o tom, že pochopitelně v té Indii, v Číně, to vidíte na tom grafu, se zpracuje toho úlí výrazně více než v Evropě a ve Spojených státech. Jinými slovy, nemažou se příliš ekologií v Číně ani v Indii a firmy neznevýhodňují nástroji typu emisní povolenky a podobně i proto, Říkám jenom proto, ale i proto jsou jejich výrobky levnější, například tedy čínská vozidla, která úspěšně exportují do Evropy a tady vytlačují tradiční výrobce, jako je třeba Volkswagen, včetně samozřejmě naší naší Škodovky. A my jim ještě dáme dotace na pořízení těchto vozů, Samozřejmě si může pořídit elektromobil od Volkswagenu nebo třeba od americké Tesly, ale může si také pořídit, pořídit čínský elektromobil a na to jim dáváme, na to jim dáváme dotaci. Pomím to, že když jsme o toho Volkswagenu, tak investici do fabriky na baterie, tzv. Gigafactory, taky se uvažovalo, že bude u nás, víte, jak to dopadlo velkým fiaskem, tak chce mimo jiné investovat ve Spojených státech. Já mám pocit, že se všichni už úplně definitivně zbláznili. Tak další oblast, kterou jsem chtěl dnes otevřít, je to, čemu já říkám perestrojka. A to je restart podle Petra Fiali. Hospodářský restart. Já jsem se o tom zmínil už při schvalování rozpočtu na rok 2024, protože tak, jak se přepravuje rozpočet a je v souladu s tím takzvaným konsolidačním, my tomu říkáme daňovým balíčkem, tak to už je fakt groteska. Místo faktických úspor na straně státu, což by asi každý pochopil, mohli bychom se přijít o tom, kde mají být větší a kde mají být menší, tak se uh, spoří na rozpočtu tím, že se platby za obnovitelné zdroje energie, uh, za distribuci, za přenos, jinými slovy, regulované složky energie, převádí ve výši více jak 60 miliard korun na spotřebitele na firmy, na domácnosti. Uh. Národní zdroje, které šetří například na ministerstvo dopravy, už jsem se zmiňoval, se nahrazují úvěry u, u Evropské investiční banky. A místo, aby se daně důsledně vybíraly, například s nástroji typu elektronická evidence tržeb, který byl úspěšný, fungoval, tak se daně zvyšují. Výsledkem je to, co jsem tady v té diskuzi u rozpočtu. Tvrdil a stojím si za tím. A taky proto jsme proto nezvedli ruku, že rozpočet je alivistický, stát nešetří, ale pouze převádí na lidi a na firmy poplatky. Je proinflační. Logicky proč? No, protože uh, budeme mít vyšší ceny energií. Celkové ceny sice nevzdostou uh, o 66%, ale pro někoho o jednotky procent, pro někoho o nízké desítky procent. Uh, v, uh, v určitých případech to může být skutečně i o vyšší desítky procent. To jsou ti, co mají zafixováno z roku 2021. Ale to, uh, co je z mého pohledu nejhorší, a proto to zde teď zmiňuje, je to, že tento rozpočet zabíjí budoucí růst. Ano, pokud zvyšuje daně, převádím na někoho poplatky, ano, tak logicky tím ohrožuje růst u koho? No, toho privátního sektoru, protože to je jediný sektor, který tady je schopen udělat restart. Jsou to zaměstnavatele, jsou to zaměstnanci, nikoli stát. Stát, když bude utrácet za dálnice a železnice, na které se navíc musí půjčovat, tak ve finále, v, řekněte, jak to bude probíhat dále, pokud nebude mít daně z těch firm a z těch zaměstnanců, tak se na to bude stále počovat. To přece není restart, to si jenom hrajeme na restart a kryjeme to tou půjčkou, například u té Evropské investiční banky. Mrkněte se teď na další graf, poprosím graf HDP, kde je srovnání růstu hrubého domácího produktu vůči roku 2019. Vidíte, že jsme úplně vlevo, ten červený grafík, jsme nejhorší ze všech zemí Evropské unie, souveréně, čili srovnání růstu HDP v roku 2019 prošvih. Proto já tvrdím, že tato ta vláda se chová socialisticky. V této situaci, kdybychom měli napnout všechny síly, aby jsme pomohli růstu hlubého domácího produktu, protože to je to, co nám umožní v budoucnu mít lepší rozpočet, lepší deficit. Samozřejmě, že můžeme řezat, řezat, ale do určité míry pak už to prostě nepůjde. Budeme se muset spolahnout prostě někdy na příjmy. Tak ty příjmy vláda zabíjí tím, že zvyšuje daně a opět zatěžuje privátní sektor dalšími a dalšími poplatky. A o co je to horší, je to o to, že pochopitelně ty firmy budou čím dát tím méně konkurenceschopnější, protože zatímco v jiných zemích třeba ty poplatky nebo ceny energií budou klesat, tak u nás, u, nás je to, u nás je to opačně. Stát by měl méně mluvit o tom, že bude dělat restart, méně mluvit o tom, že zajistí hospodářský růst, ale měl by zajistit prostředí pro ty, kteří tady ten hospodářský růst udělají. Je tak složité to pochopit. Je tak složité pochopit to, že zde má zajistit prostředí proto, aby firmy investovaly, aby firmy inovovaly. to je základ té přidané hodnoty, to je základ jejich ziskovosti, když budou mít zisk. Jejich lidé, zaměstnanci, budou mít slušné mzdy nikoliv, protože je budeme dotovat, ale protože budou přirozeným způsobem, přirozeným způsobem vydělávat. Když budou mít slušné mzdy, budou utráce za zboží, budou si brát hypotéky. A to je to, co potřebujeme v rámci růstu hrubého domácího produktu. Nemluvím o tom, že budou investovat firmy, což je další pilíř růstu HDP. Nemluvím o tom, že budeme mít slušné exporty, což je další pilíř hrubého domácího produktu. Takže stát má zajistit investice. Prostředí pro investice, prostředí pro vzdělávání, protože potřebujeme schopné kvalitní lidi, aby jsme mohli generovat zisky, a potřebujeme mít rovněž řekněme, dobrý nebo pružný pracovní trh. I to stát může částečně, částečně ovlivnit. Proto jsem to nazval Perestrojkou, protože je to jak socialistické plánování. A David Kliméš, poměrně známý novinář, který tedy fakt není ve fanklubu Hnutí Ano, v posledních dnech napsal, pokud tato pravicová vláda věří, že může konsolidovat státní finance pouze nařízením úsporných směrných čísel bez jakýchkoliv konkrétních reform, tak to za všeho nejvíc připomíná centrální plánování během perestrojky před rokem 1989. Vidíte, už ji tady máme. A také to tak skončí, píše pan Klimeš. Nejen, že se tak nic dlouhodobě neušetří, ale například snižování PH Maxu školství, úpravy přes času, doktor, píše pan Klimeš, vidíme, že jsou to zjevné nesmysly. Tak já se vždycky snažím v neděli trošku odlehčit nějakou novinkou ze světa umělé inteligence, což je něco, co mě hrozně zajímá a Až budeme zpátky u vlády, tak určitě umělou inteligenci budeme opět podporovat a budeme se snažit vytvořit dobré prostředí pro uh, aplikace umělé inteligence, včetně toho, aby jsme zamezili různému zneužívání a podobně. Takže uh, zajímavá věc, Scarlett Johansson určitě zná, ten byste slyšeli, hollywoodská hvězda žaluje uh, vývojáře aplikace Liza AI, jakožto umělá inteligence, uh, za zneužití podoby a hlasu v reklamě. Uh, Scarlett Johansson podala žalobu na vývojáře aplikací umělé inteligence za neoprávněné použití tedy jeho hlasu a její tváře. Konkrétně to byla online online reklama. Ta propagovala jakýsi editor obrázku s umělou inteligencí a právě obsahovala její hlas vytvořený tou umělou inteligencí. Je pravda, že se jedná o hrečku, která patří mezi nejznámější. Je představitelkou řady luxusních, luxusních firm, o to více se ji samozřejmě dotýká, pokud se zneužívá její jméno. A jinak to úplně není nic nového. Je pravda, že tedy dlouho se nezneužívají v této oblasti v nástroji umělé inteligence, ale není to už nic neobvyklého. Mimo jiné Tom Hanks na sociálních sítích varoval své fanoušky před reklamním videem na zase zubní lékařskou péči, v něm se objevuje jeho tzv. hercová verze, vytvořená umělou inteligencí, čili jasně napsal svým panouškom, oni se na to dávají bacha, že s tím nemá nic společného. Jinak já jsem zde už mnohokrát mluvil i o hudebnících. I tam se to začíná objevovat, zneužívat, kde se začínají klonovat jejich hlasy. Takže pak můžeme mít dojem, že třeba Johnny Cash zpíval cover verzi písničky Taylor Swift. Což logicky není možné. A jsme u posledního bodu, tradičního mého bodu Živáč na víkend. Tentokrát jsem pro vás připravil v pátek písničku Eye in the sky, oko na obloze, od Alana Parsonsa. Jestli vám to jméno nic neříká, tak věřte, že se jedná o nesmírně zajímavou hudební osobnost. Ze začátku 70. let připravoval s Pink Floyd zlomové album hudební historie The Dark Side of the Moon. Ne tedy jako hudebník, ale jakožto zvukový inženýr. A poté se tady vydal na solovou dráhu a založil kapelu, která se jmenovala The Alan Parsons Project. Vydával skvělá alba, zejména na konci 70. let, ale i v 80. letech. A jedno z těch alb se jmenuje I in the Sky. Je tam právě ta písnička, která se rovněž tady jmenuje I in the Sky. Jinak velký hit, doporučuji pusťte si A proč jsem vybral tuhle písničku No oko na obloze? Protože už se na to nedá dívat, milí vládní činitelé. Pojďme na vaše dotazy. Pan Pazur, dobrý večer, pan Havlíček. Co si myslíte o Fialovi a Staniurovi a o konfliktu s panem Babišem? Měl pan Babiš pravdu, děkuji, fandím vám. Já bych to nezveličoval, ten konflikt. Ano, pana Staniury se dotklo to, že pan Babiš, když zaútočil na něj, což bylo to primární, o co tam šlo, tak tam tedy řekl i to, že pokud se napletu tuneloval nějakou firmu, prostřednictvím snad i jeho manželky, osedotklo se to týkalo jeho manželky a tak dále. Vyříkali se to, myslím si, že se vzájemně omluvili. A ty jedna tady, pan Babiš, za to, že tam neměl používat to slovo manželky, pokud se ho to dotklo, a pan Staňura za to, že vypěnil tak, jak vypěnil. Ale ono je to o něčem, o něčem jiném. Pan Staňura tvrdí, že on nikdy nepoužil. To, že by na někoho útočil prostřednictvím jeho rodinných příslušníků. Já osobně uh, jsem rovněž toho názoru, že by se to nemělo uh, takto tak používat. Na druhou stranu uh, není jiný snad politik v České republice za poslední desítky let, kdo by byl více napadán prostřednictvím rovněž své rodiny, uh, jak je pan Babiš. A všichni přece vidíte, co se dělo kolem jeho syna, kolem jeho manželky a tak dále. Ano, možná, že je pravda, což si neumím vybavit, že třeba pan Staňura nebyl ten, kdo by se přeživoval na tom neuvěřitelném napadení jeho syna, zneužití jeho syna, což bylo něco neuvěřitelného, protože se jedná o nemocného člověka. A je docela možné, že pan Staňura to tenkrát neříkal. Na druhou stranu, taky jsem si tedy úplně nevšimnul, že by se ho zastával. Takže jedna věc je to vymlčet, druhá věc je, druhá věc je jak si to nepoužívat. Ale nezvyklad bych to, říkali si to a, a vlastně někdy to k tomu patří v té sněmovně. Vašek Pokorný. Pěkný večer. Co si myslíte o jaké se dohodě premiéra se zdravotníky a jeho příslibu přidat víc peněz? Nikdo už mu v podstatě nevěří. <kly> Má to více rodovin. Jedna věc je ta, že nástroj a způsob, jakým tam chtějí ty peníze přihazovat, je tady s velkým otazníkem a vůbec otázka, jestli to půjde. No a druhá věc, tam mi na tom vadí úplně nejvíc. Já vůbec nechápu, proč to pan premiér ze zdravotníky nevyřizoval společně s ministrem zdravotnictví a proč si tam místo toho vzal nějakého svého poradce a řešil věci, které jsou zcela jednoznačně v kompetenci někoho jiného. Ano, já tvrdím, že to pan minister Válek nechal celé vyhnít, to je pravda, že to nezvládnou, že se to dostalo do situace, jaká je, ale i přesto ten premiér má dvě možnosti. Tak buď ho odvolá a nájde tam někoho dalšího a nebo tedy musí to řešit společně s panem ministrem zdravotnictví. Tak jiná varianta není. Jako někdy by se stalo, že by zásadní věci řešil premiér které jsou v mé kompetenci samozřejmě, beze mě. Pozval si tam lidi a rozhodnul to uh, mimo mě, no, tak bych se sebral a za hodinu bych byl pryč z toho ministerstva. Mějte za krásně, na to nejsem závislý. A vůbec jako nechápu, jak může někdo jít takhle přes přes jeho ramena. On už tohleto pan minister, pan pardon, premiér Fiala udělal jednou, udělal to panu Síkelovi A to než bych se stával pana Síkely. Ten pohnorý, co se pohnojit dalo v roce 2022. A pan premiér Fiala správně došel k závěru, že se totálně podcenila podpora v rámci energetiky, že jsme úplně vpitli, sebral mu tu agendu a začal to řešit na úřadě vlády. To bylo to zastropování, obnovitelné zdroje a tak dále. Opět kdybych byl na místě pana Síkely seberu se a okamžitě odejdu. Přece nemůže řešit můj agendu premiér, notabene s úplně cizími cizími lidmi. Takže je to zvláštní chování a z mého pohledu je to jedině potvrzení toho, že pan premiér je hrubě nespokojen, jak s panem Sikilou, tak tedy v tomhle případě teď s panem ministrem Válkem, ale protože nechce rozbít pěti koalici, tak to řeší tedy sám tímhletím způsobem, z mého pohledu tím nejhorším možným způsobem. Bere si jako rukojmí lidi jenom proto, aby udržel nelogickou pětikoalici. Uh, Jozef, dobrý den, pan Havlíčku, dnes pan Mondráček v Partii na jedničku, Děkuju. a co se týká zdravotníků, nevěřím už uh, nutele, že předá na uh, platech, tak jste si odpověděl sám, uh, co říkáte, že na pohřbu ptá se Jozef, uh, pana knížete má mít proslov Pepa, myslíte tady Petr Pavel, že jo? nebude se pán kníže v rakvi obracet. Já bychom se k tomu nechtěl vyjadřovat. To je rozhodnutí rodiny. Předpokládám, že to je dohoda rodiny s panem prezidentem. Pokud si takhle přáli, pokud se takhle dohodli, je to čistě, čistě na nich. Bylo by velmi nekorektní, abych to teď uh, takhle komentoval. Jarda. Zdravím vás, pane Karle. V říjnu 24 nám končí fixace na elektřinu. Od nového roku je konec fixace a budeme platit novou cenu a nebo až po skončení smlouvy na fixace nám vzroste cena. No pozor, jestli to teď čtu v rychlosti správně, vám končí fixace v říjnu 2024, jak píčete, a od nového roku píšete, že je konec fixace, ne, od nového roku je konec zastropování, to znamená vám samozřejmě fixace dojíždí až do roku 2024, konkrétně třeba do toho října, tak jak tady, tak jak tady máte. A poté samozřejmě, s ohledem na tom, jak se bude vyvíjet cena, tak vám s největší pravidelností vzroste, protože odhaduju, když ji máte do konce 24 nebo do října, tak jste si ji zřejmě zafixoval 21, 22 a to vám vzroste. Pokud jste si ji fixoval v roce 2022, tak by vám mohla vzrůst někde mezi 10 až 20 Pokud jste si ji fixoval v roce 2021, tak to vám poroste o vyšší vyšší desítky procent. Beru celkovou cenu samozřejmě elektřiny. Míra. Dobrý večer, rád bych se zeptal, jestli nějak zakročíte proti určitým památkářům, kteří se snaží cokoliv z železniční historie za památku. Asi považovat chtěl napsat. Já se zprávy železnicí, již nedivím že tolik soptí a nerad zde uvádím příklad jednoho zastupitele Prahy 2, který odmítá jakékoliv kompromisní řešení ohledně mostu na Výtoni i k nové, v píšete, odjezdové hale Pražského hlavního nádraží. Ale kamarádi a pár lidí od DPP, Českých drah a tak dále, se kterým se znám, řekli, že to jsou směšné argumenty, které nemají na hlavních tazích se opodstatnění jen pro úplnost dodávám, že daný zastupitel Prahy 2 odmítá i případné Náhrady A ještě pokračuje míra replikami či výstavbu nových věcí dle původních plánů, pokud se opřelo do Praha, nádraží, nádraží Praha, Vyšehrad. Proto se vás tam, co s takovými lidmi můžeme dělat a co nám mladším hrozí do budoucna ze strany EU, když můžeme, můžeme když tak v důchodovém věku předhodit Evropské komisi a tak dále, tak Mnoho otázek, ale rozumím tomu, že se vám nelíbí, že někdo vstupuje jakožto památkáři do objektu správy železnic, konkrétně teda Most přes Výtoň a Pražské hlavní nádraží. Já samozřejmě oba dva ty projekty sleduji, jsem v kontaktu i ze zprávou železnic. No, pro mě je to důležitá, důležitá věc a chci potom se navázat, být v nějaké kontinuitě. Co se týká té Výtoně, tak podle mého názoru ten poslední návrh po všech kompromisech je dobrý, Mně se líbí ten most. Je dobře, že zatím, já říkám to ještě definitivně rozhodnuté, zatím to vyprá se skutečně postaví nový, hlavně pro boha, ať někoho nenapadne, tam zpravovat a opravovat, modernizovat ten starý. To byl fakt velký průšvih. Prostě vlastně ne Úplně stejně se to diskutoval před sto lety, taky tenkrát říkali, zbouráte ten starý historická památka houby. Postavil se tenkrát nový, skvělý a ten nový, co je tady dokonce i v té barvě nazrzlé tak mi se tady moc líbí, mrkněte se, mrkněte se na to. Hlavně tam budou tři koleje. No a co se týká v hlavního nádraží, tak tam z toho nejsem teď úplně moudrý. Já jsem viděl ten návrh, který zatím vypadá, že zvítězil pokud tedy mám správné informace, tak snad památkáři se začali rozčelovat a je snad zájmem pojmout tu nádražní odjezdovou halu, nebavíme se o fantově budově staré, jakožto v chráněnou památku, tam si tedy úplně jistý nejsem. Já tedy musím říct, že mě se ten moderní návrh s těmi dřevěnými vazníky, co tam byl, nebo co tam jsou teď navržené, tak se mi docela, docela, docela líbí. Tak, proč nechce premiér říct pravdu, že pan, Babiš, že pan Babiš, že jsou finance v dobré kondici a Fiala říká pravý opak, nerozumím tomu, děkuji. No to je jednoduché, protože si potřebuje na ničem uhrát, uhrát body. On se dokonce nesjednotil v názoru ani se svým ministrem financí, myslím tím pana premiéra. Na stejné zkouzi sněmovně řekl pan premiér Fiala, to, že stav veřejných financí je katastrofální, aby pár minut na to, anebo předtím, když už se nevzpomínám, pan minister Stanina řekl, že rozhodně české finance nejdou řeckou cestou. Mimo jiné je to potvrzeno od ratingové agentury, která dala opětovně zaplať pán Boh výhled stabilní, protože za nás byl ten ratingový výhled velmi dobrý vždycky, právě stabilní. V roce 2022 ho snížila tato ratingová agentu a teď ho navrátila se na tu původní podobu, což si myslím, že je dobře a stále naše finance jsou vůči průměru Evropské unie velmi, velmi zdravé, což ale neznamená, že se, nemůže, ne, ne, že se nebude konsolidovat a neznamená toto, že se ne, 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 nebude šetřit. Musí se četřit, akurát se to musí dělat s rozumem a musí se to dělat v rozumném časovém horizontu. A nesmí se podlehnout těm fanatikům, kteří tady křičí od rána do večera, že ty finance jsou katastrofa a že se s nima okamžitě musí začít něco dělat. Samozřejmě, že ty finance jsou horší, než jak byly, no logicky, protože byla doba pandemie a byla samozřejmě i doba energetické krize a v té době se ty finance zhoršily. My se s vládou neschodneme zásadním způsobem na tom, jakým způsobem, jakým tempem a v jaké struktuře se mají ty schodky snižovat. Zatímco vláda zvyšuje daně, my bychom je lépe vybírali. Zatímco vláda šetří tím, že přenáší poplatky na vás a na firmy, tak my bychom byli důslednější v rámci úspor na jednotlivých rezortech a asi bychom se shodli na některých daních, které by se daly zvýšit. Jsou to daně z tak dále. Martin, dobrý den. Může... To, že nám byl vylepšen rating, mít nějaký pozitivní vliv na rozhodní ústavního soudu ohledně vaší stížnosti na důchody, ne, Martina, to nebude mít na to absolutně žádný, žádný vliv. Tak, dobrý podvečer, pan Havlíček, příče radiátor. Budete před Evropskou unii, před volbami do Evropské unie představovat vaše poslance v tomto pořadu a můžeme jim klást otázky. Děkuji. Zatím jsem o tom takhle nepřemýšlel. Já to dělám opravdu nízkonákladově, to znamená, že jsem tady sám. Máme tady jednu jednoduchou kameru a tady kolegu, který vždycky se mnou jde a spouští to. Museli bychom to možná trošku jinak koncipovat v rámci jakohosi talk show. Jak si nemohu vyloučit, že bychom to někdy neudělali, ale asi si nebudu představit, že bychom to dělali úplně, úplně se všemi. Možná třeba jednoho, dva, tři z těch kandidátů bychom mohli pozvat do toho pořád. Když to budete přát, proč ne? Tak. Stopy píše. Dobrý den, mohu se zeptat, jak se vypočítává den v Strakovce? Proč stojí 4 miliony korun? No tak podle mého se vypočítává běžný provoz té Strakovce. To znamená personál, který je tam, to znamená lidé, kteří berou nějaké mzdy. No a pak běžné režie, které jsou s tím, s tím spojeny. To znamená energie a všechny ostatní poplatky, které musíte běžně, běžně platit. Tak, radiátor. Ještě jednu... Česká republika je na seznamu nepřátel Číny. Podaří se premiéru Fialovi restart a co na to řeknou ostatní? My to máme vždycky trošku vychýlené. Pan prezident Zeman vychýlil to kivadlo hodně na jednu stranu a Jakkoliv to nemyslel špatně, tak vytvořil příliš velká očekávání vůči Číně. Já jsem rozuměl tomu, proč to dělá, protože i mně se nelíbí to, že z Číny dovážíme za 550 miliard korun a vyvážíme jenom za 50 miliard korun. Takže je tam 500 miliard korun, které nám negativně vstupují do růstu hrubého domácího produktu. Je to obrovské saldo, gigantický deficit, jeden z největších vůbec v Evropské unii. Takže je správné, aby jsme podpořili náš export do Číny. Rozuměl jsem i tomu, proč by tady nemohli Číňané ne investovat. Pokud to nebudou nějaké toxické investice, ale bylo zde příliš velké očekávání. Není to zase úplně na druhé straně, kdy tahle aktivistická vláda v podstatě Čínu úplně odřízla a já jsem přesvědčen, že má být politika v oči Číně pragmatická. Ano, můžeme a máme se jasně politicky vymezit ale uh, nikoli vydělat dnes a denně aktivistickou politiku, díky čemuž uh, potom úplně zabijeme jak naše investice v Číně, tak pochopitelně i náš obchod s Čínou. Podívejme se na Francii, podívejme se na Německo, podívejme se na jiné jiné uh, země. Tak toliko k Číně. Ano, je pravda, že teď si to vláda uvědomila, alespoň část té vlády, v tomhle tom případě tady ODS, tak uh, vyrazl tam vládi zmocněné, si jinak rozumný člověk, pan Pojar, který začal dávat trošku uh, do pořádku ty vztahy a pokud má správnou informaci, tak pan Premiér Fiala se tam chystá, z mého pohledu je to správné rozhodnutí. Tak, ale neznamená to, že před někým budeme stát čepicí v ruce. Tak radím, za a Havlíčka den ve Strakovce stál spíš více, když započteme jejich covidové rozhazování no tak covidové rozozvání s tím nemá vůbec co společného. Tam se dotyčný ptal na provoz a ten provoz je dán počtem lidí a samozřejmě nějakou režii, která tam, která tam je. Na co se týká počtu lidí, no tak je tam více lidí na úřadu vlády a to zásadně více lidí. Proč? No protože se vytvořily tři nové úřady v vůzovkách, které sídlí právě na úřadu vlády. Máme ministra pro Evropskou unii, máme ministra pro legislativu a máme ministrině pro vědu a výzkum a inovace. My jsme tyto ministry neměli, měli jsme tam pouze pracovníky, kteří toto vykonávali a tím, že tady vznikly tyto funkce, tak k tomu automaticky vznikly možnosti vzít si politické náměstky, čehož samozřejmě využili, pochopitelně zvýšili si počet těch pracovníků. Není to o stovky, je to o desítky lidí, ale výkonnost lepší nemají, co se týká výzkumu, tak naopak je horší, než byla za nás, podle všech ukazatelů, které jsou ale paní Langšádlová tam má více lidí, takže vcela nepochybně budou náklady vyšší. Když už jsme u toho, můžete mi někdo z vás, prosím, logicky vysvětlit, proč máme ministra pro Evropskou unii, když už nepředsedáme Evropské unii. To je tak asi stejné, jako kdyby jsem si najmul Machine mašinfíru na mašinu, která je vyřazená a stojí v depu někde v muzeu se nedává, nedává logiku, takže samozřejmě, že mají vyšší, vyšší náklady. Nevyčítám jim, že mají vyšší náklady za energie, to je pochopitelně věstra, na tom se podílí částečně, ale, ale mají rozhodně více lidí. Pak, a pak zde píše ještě radím covidové rozhazování. To nemá vůbec chodem úřadu vlády co, co dočinění, to je pochopitelně nějaký výdej státu, který samozřejmě za nás byl. A když chvilku vydržíte, tak... Já mám tady na ploše, protože to požívám pro novináře ještě chviličku, ufám, že se pak vrátím zpátky, jak by rozhazovali opoziční poslanci tehdy. Protože samozřejmě my jsme v době covidové měli zvýšené výdaje, to je samozřejmě pravda, taky proto jsme měli vyšší, vyšší rozchoč, rozpočtové schodky a my jsme proto, protože ta zásadní část, která šla, šla na podporu podnikatelů. A vzpomeňte si, jak všichni křičeli, aby jsme těm podnikatelům dávali ještě více. My si stojíme za tím, co jsme udělali, stojíme se za tím, že jsme jim vyrodali tu podporu. protože kdyby jsme to neudělali, tak tahle vláda má dneska mega problém. Protože by ty firmy na tom byly výrazně, výrazně hůře a rozhodně by nebyly daně za rok 2022 takové, které, by, které nakonec nakonec byly. Ale to, co je podstatnější, je to, že kdyby jsme to měli dělat podle současné vlády, čili tehdejší opozice, no tak to by byl teda mega průšvěk. Uh, už to tady mám. 18.3.2021. kolice spolu věří v jednoduchou, cílenou a rychlou pomoc všem podnikatelům a živnostníkům. Díky očkodňovacímu zákonu by stát kompenzoval 100 fixních nákladů podnikatelů. My jsme dávali 50 neměli jsme na to tolik, kteří museli kvůli vládním nařízení zastavit činnost a 50 těm, kteří museli kvůli opatření činnost omezit. I jim jsme dávali méně. Na konci března roku 2021. Piráti a stan, ať jsme tady korekní, nejenom spolu, žádají zvýšení kompenzací a úpravu podmínek, aby na pomoc dosáhly všechny zasažené firmy. Návrhy podpořil i speciální snímovní komise. 33. 2021 Pirát Ferienčík vyzval Havlíčka, aby podmínky pomoci ještě vláda vylepšila aby na kompenzaci měli nárok ušti, jimž se propadly tržby minimálně o 40%, my jsme měli 50 a více, aby měli nárok buď na 800 korun na zaměstnance na každý den, my jsme dávali tuším pětistovku, nebo na 70% fixních nákladů, my jsme dávali maximálně 50%. Získali proto i podporu většiny členů komise složené zástupců všech stran. A ještě Zbigněk Stanjura, tehdejší opoziční předák. Vyplacená přímá pomoc je malá. Mohla být větší, měla být větší. A ještě vám tady dám pana Rakušana, tady máme kompletu sestavu. Jak zoufal, jsou 15.12.2020. Pan Rakušan, podnikatelé neustále poslouchají věty o tom, že si v příznivých dobách měli udělat polštáře, aby zvládli krizové situace. Toto je falešná argumentace. Doba pokročila i podnikatelé s rezervami, i jsou v existenčních problémech. Chceme po vládě, čili po nás tenkrát, aby uhradila 100% nákladů podnikatelům a firmám, aby uhradila minimálně 75% ušlého zisku u malých a středních firm a velkých firm potom 70% ušlého zisku ze stejného období loňského roku. Amen. Tak to je odpověď pro Radima, který tvrdil, že jsme v covidové době rozazvali. A teď si představte, teď si představte radíme, že by tam byla tahle ta parta. Pomíjím pana válka, srovnejte si ho s panem třeba uh, Vojtichem Adamem, A teď si představte, že by tam tito lidé měli podporovat to podnikání. To by jsme měli. Dluhy dokonce ještě větší, než dělají dnes. Tak, Rajka, dobrý večer. Příští rok se nám opět zvýší nájem kvůli inflaci, oznámil to pan Rafaj. Kam až se ty nájmy vyšplhají? Blbe. Já t- na to těžko reaguji, protože nevím, uh, o jaký se jedná nájem, kde jste a tak dále, takže tady se omlouvám, nejsem schopen reagovat, ale. Pohubitelný inflace má vliv i na zvyšování nájmu, o tom není nejmenších pochyb. Co mě štve rovněž je to, že pokud jste připojena na centrální vytápění, tak s největší pravděpodobností lze předpokládat, že se zvýší cena i za teplo. O tom se mimo jiné tolik nemluví. Mluví se o elektřině, ale cena za teplo u centrálního vytápění mezi 10 až 30 se začíná už v tuto chvíli velmi, velmi silně skloněvat a už je to jedna teplána za druhou, která se k tomu hlásí. A jedna, protože. A vzrostou ty uh, regulované složky plynu. Ti, kteří jedou na uhlí, což je přibližně polovička tepládem v České republice, tak tam je to kvůli šíleným cenám emisních povolenek. A tady se zase ptejme této vlády, proč v předsednictví Evropské unie, když tam měli stín, že se budou snažit a že udělají maximum proto, aby se zvýšil počet emisních povolenek, čímž by klesla jejich cena, tak a dělně zvedli ruku pro snížení počtu emisních povolenek, takže poroste jejich cena. Pak se nedivme, že tady máme dražší vytápění. Jakub Orbán, přítel Andrej Babiše, dovedl zemi na dluh 73 HDP a roční deficit 6,2 HDP. Utíkej vzdělaní lidé, mají rekordní inflaci. Andrej Babiš dával zastropování v Maďarsku za vzor. Pvožujete vy, tedy Maďarsko za vzor? Jaká se napiju? Zatím mi šrotuje odpověď, potřebuji vždycky na to pár sekund. Ale jinak jsem rád, že to může dělat takhle, můžeme dělat takhle živě, aspoň to odpovídám s fleku a pro vás je to snad trošku autentické. Tak postupně, Orbán přítel Babiše. No, babiš má více přátel, stejně tak se přátelí s panem Macronem nebo s, já nevím, premiérem Lucemburska a tak dále, kde mají v rovněž nějaké hospodářské výsledky. Mimo jiné, když už jsme u té Francie, tak píšete, že Maďarsko má dluh 75, 73 píšete, procent hrubého domácího produktu, tak ve Francii mají 110, 111 procent, pokud, pokud se nepletu. Průměr Evropské unie je přes 80 čímž netvrdím, že 73 procent je v pořádku. Ale jsem rád, že to zde píšete, protože jsme to byli my. Kteří snížili zadluženost z roku 2014, když jsme to zdědili po Kaluskovi a spol z nějakých 44% na. 30% na konci roku 2019. Ano, pak jsme to samozřejmě zvýšili z důvodu všem známých, to znamená, museli jsme zastabilizovat ekonomiku, investovali jsme zejména do dopravní infrastruktury a pochopitelně hodně penězná stála podpora podnikání, ale to všichni vědí a dostali jsme se na zadluženost 42%, tato vláda už se blíží 45%. Co se týká toho, že utíkají vzdělaní lidé, to jsem nějak nepostřehnul, že by z Maďarska utíkali vzdělaní lidé. Inflaci mají v tuto chvíli rekordní, máte pravdu. Když už jsme u nás, tak tady bych tady opravdu, jak si stál být naší vládou tiše v koutě, protože Česká republika je jedním z přeborníků inflace a za poslední rok a půl patříme mezi tři Nejhorší země v celé Evropské unii. U energetické inflace jsme dokonce druzí, nejhorší za Kolumbii ze všech zemí OECD. Co se týká zastropování, Maďarsko vzor a tak dále. Ne, my jsme dávali za vzor mnoho zemí. Dávali jsme Německo, zdávali jsme Francii, dávali jsme Slovensku, dávali jsme Polsko. To byly ty země, které pro nás byly asi nejblíže. A ano, v jednu chvíli jsme i říkali, pokud, a to je důležité říct, tato vláda neudělala nic Ze zastropováním cen energií a zatím si stojíme, tak nemůže nechat vystřelit ještě navíc k tomu pohonné hmoty tak, jak nechala vystřelit. Tak ať udělá aspoň něco. A to něco znamenalo, že se dalo krátkodobě zastropovat zastropovat ceny pohonných hmot, jako to udělali v tom Maďarsku, ale tam šli na strašně nízkou částku, to my jsme zdaleka nenavrhovali, ale hlavně Maďarsku na to šlo nekompromisně tím, že to nekompenzovali nijak těm provozovatelům a tam potom samozřejmě nastal problém. Takže pokud se napletu, tak jeden víkend tam stále další dobu fronty na čerpacích stanicích. Ale jeden víkend se přežil, pohané moty nakonec načerpali, ale ti lidé z toho nějakou výhodu měli. Takže my si nebereme Maďarsku jako vzor, to je vaše otázka. Já rozhodně Maďarsku jako vzor nemám v tomto, ale neznamená to, že celou řadu věcí se nemůžeme dívat, jak dělají i v Maďarsku, v Německu, na Slovensku a tak dále. Ale rozhodně naše mantra nebyla. Dělejme to. Jako Maďarsko. To je pouze podsouvání něčeho, co jsme e, neřekli. Řekli jsme, že se můžeme dívat například na Maďarsko v rámci pohoných hmot, ale bylo to zcela vytržené z kontextu. Podstatné bylo to, že se to mělo udělat v rámci energetických opatření. To znamená, mělo se zastrpovat u výrobců. Fatální chyba. Všichni, kdo jsou z oboru, to dneska uznávají a za tohle to prostě si ta vláda nezaslouží vládnout déle ani o minutu totálně prohospodařila rok 2022 a tím, že nezastrpovala u výrobců a nevyužila toho, co my jsme dávali do zákona. To znamená udělat na krátkou dobu věcně usměrněnou cenu tepla. Dá se to v mimořádných situacích udělat, bylo by to do konce roku 2022, nevydělaly by ty energetické firmy 100 miliardy korun, pak se to komplikovaně jim odebíralo a přerozděluje se to ještě komplikovanějším způsobem. Vláda má neuvěřitelnou moc v rukou a to je opět to roztočení toho dotačního kolotoče. Obrovská, gigantická chyba, která samozřejmě měla velký vliv na inflaci a měla samozřejmě potom vliv na ceny zboží potravin a tak dále, což mimo jiné uznal i bývalý guvernér Rusnok. Tak radím, v programu vašeho dnešního oběsnění kritizujete, že vláda ponechala platby solárním investorům. Podobně u pultíku křičel i váš majitel. Víte, že další dělník Anofertu Ladislav Okleštěk byl také baronem, tak to je více do otázek. Nejdříve k tomu majiteli, já nevím, jak to máte vy nastavené, Radíme, jestli vás někdo vlastní nebo nevlastní. Mým majitelem jsou jedině moje, moje děti. Ano, ty na mě mají velký vliv, ale jinak žádného majitele nemám, já jsem řádně prodal veškeré své podnikání a z úspěšného biznisu jako zabezpečený člověk a nezávislý člověk jsem šel dělat politiku a nestěžuji si, takže majitele žádného nemám, ale samozřejmě máme lídra naší strany a to je pan Babiš. Podstatnější to, co se ptáte, je to, že kritizuji, že vláda ponechala platby solárním investorům. Tak to špatně posloucháte. Já jsem kritizoval to, že tato vláda v květnu řekla, že nebude podporovat solární investory a že jim nebude vyplácet ty desítky miliard korun. Víte určitě, o co se jedná, to je ten solární tunel z hlede 2006 až 2010, za kterým stojí tradiční strany, který možná i vy fandíte, nevím komu zrovna fandíte, ale byla tam ODS, ČSSD, byly tam zelení, KDU, ČSL, já nevím, kdo všechno myslím, komunisté a tak dále. My jsme u toho nebyli. 600 miliard korun a s těmi se pracuje až do roku 2030, každý rok nás stojí desítky miliard korun. A my, jakožto naše vláda, jsme zatím udělali tlustou čáru. Já jsem se aspoň domníval, že to je tlustá čára férová, kdy jsme těm solárním investorům po dlouhých dohodách zjednodušně řeknu, zastropovali jejich marži, nebo říkejme jejich ziskovost. My jsme navrhovali 6,3%, tato vláda tehdejší opozice chtěla 8,4 až 10,6%, <hým> lobovala za 9,5%, prostě chtěli, možně aby by měli vyšší ziskovost. My jsme to pak ještě zatížili solární daní, ale bylo to docela férové, dohodli jsme se a považoval jsem to za správné řešení. Jinými slovy, ne, že jim zastavíme, radíme platby. To nemůžeme, to byl, byl samozřejmě průšvěk, gigantický, tam jsou prostě běžní střelatelé, kteří prostě férové investovali, nemůžete jim to zastavit. Ale zastupovali jsme tu ziskovost. Na Čech přišla tato vláda s tím, že jim to nedá. Takže nikoliv v mi, to říkala toto vláda, takže já kritizuju, že v květnu něco tvrdili a nakonec to samozřejmě jinak. Naopak jsme právě hned v květnu a v vystoupili. Řekli jsme, že to je šílenost, že by prohrála všechny soudní spory. Ale to, co je podstatnější ještě, píšete kdo byl, já nevím, baronem a tak dále. Nevím, proč se nazýváte barony, mezi nimi jsou solární investoři běžní, ale to je jedno, tak to je možná váš pohled. Ale to, co je důležitější, je jiná věc. To přece není problém těch, co investovali. Představte si, radíme jednu věc, že by tato vláda, nebo jakákoliv jiná, rozhodla, že se bude jezdit po dálnici 190 km rychlostí. Všichni vidíme, že to je nesmysl, ale připustme, že by si to prolobovali majitele drahých vozů A tato vláda by šíleným způsobem rozhodla o 120 km za hodinu. No pak by logicky jezdili všichni asi vyšší rychlosti. Za pár let by se zjistilo, že to je průšvih, že je více mrtých na silnicích, že je více nehod a tak dále. No a vy byste přišli a řekli byste, že to je chyba těch, kteří jezdili 140, 150, 160, když jim někdo povolí tu rychlost tak to přece je vždycky o tom, kdo se nechá zlobovat. To znamená, jestliže zde byl v roce 2006 až 2010 silný tlak určitých skupin na to, aby se udělal solární tunel a tehdejší politici to odsouhlasili, tak je to průšvik těch politiků. A pak už nemůžeme rozlišovat, kdo z těch tisíců investorů byl ten, kdo loboval více, kdo loboval méně. Oni byli v nějaké době, v nějaké situaci na správném místě a popravděčnou jim já to vůbec nevyčítám. Tak Ivan. Dobrý den. Tak jsem se po deseti letech dočkal součtového měření toku elektrické energie. Jo, to je zajímavé. Chtěl bych se ptat, kdy se dočkáme spravedlivého vyúčtování poplatků za distribuci elektrické energie. Pokračování ještě Ivan, fixní platba za spotřebu megawatthodinu hodinu a narůstající sezónností spotřeby fotovoltaika, tepelná čerpadla není spravedlivá. No. Tak, to je na další diskuzi, možná to někdy natočíme samostatný pořad. Ono bylo kdysi součtové měření, což určitě víte, pak bylo fázové měření, to tuším bylo někdy od toho roku 2012, od té doby toho solárního tunelu. A teď se zase tedy přešlo na součtové měření. Je pravda, že ve většině evropských zemí už je to součtové měření. Je to výhodnější pro majitele malých fotovoltaik, to znamená, zjednodušeně řečeno, v to, co pouští zpátky do té sítě, tak se započítává do toho, co zase platí. Ano, může to být zase nevýhodné pro tu druhou skupinu. Já tomu rozumím. Má to plusy i mínusy. Já teď jako nechci tady vystřelit prostě definitivně, jestli je varianta A nebo varianta B lepší. Osobně si myslím, že to součtové měření dává větší logiku, ale uvědomuj si, že o co tady budeme mít více fotovoltaiky a tak dále, o to to zase bude nespravedlivější pro tu druhou druhou skupinu. Takže bude o tom určitě velká diskuze. Tak Ivan ještě píše, jak jste řešil rozhodnutí, NPU, myslíte asi Národní památkový úřad, že odbavací hala hlavního nádraží Prahy bude kulturní památkou. Kdo rozhoduje, měl by mít i odpovědnost za svá rozhodnutí. Národní památkový úřad bohužel žádnou odpovědnost nemá. Tak oni mají odpovědnost, samozřejmě v odpovědnost toho úřadu tam je. Ta diskuze je spíš o tom, jestli to bude nebo nebude kulturní památka. A o tom by měla být férová, skutečně věcná, odborná diskuze. Já, protože jsem stavař že vystupoval jsem stavební fakultu, tak musím říct, že i přes všechny nářky na Pražské hlavní nádrži mně se líbí ta nová hala, která je tam. Musíme si uvědomit, že byla budována v nějaké době, že měla plnit určitou úlohu a já se domnívám, že byla vybudována ve své době dobře, No, že by to měla být kulturní památka, nad tím by skoro, skoro, skoro polemizoval. Čili já bych osobně neměl problém to udělat podle třeba toho moderního, moderního návrhu, který, který tady je. Ale jako samozřejmě co člověk, to jiný, jiný názor. Petr, minulý týden Andrej Babiš mluvil ve sněmovně o staňurovi, Pak se k němu na lavici přiřítili Fiala a staňura, Co se tam stalo? Viděl jsem video z kamery poslanské sněmovny, ale bez zvuku protože její vypla Richterová. Děkuji. Tak já už jsem se tady k tomu zmiňoval. Pánové si to vyřídili, já to považuji za uzavřenou záležitost. Uh, Jozef, dobrý večer. Než začnete vysílat, uh, poslouchat rozhovor s panem Juchelkou u pana Xavera, op, než začnete vysílat, poslouchejte rozhovor, asi jste myslel, uh, s panem Juchelkou u pana Xavera, opět inteligentní rozhovor, jako vždy, jinak hezký zbytek zasněžného víkendu. Já moc krát děkuji, doufám, že jste měli hezký, hezký víkend. Uh, já jsem byl uh, v sobotu dopoledne přednášet uh, pro své studenty zahraniční obchod a Uh, co bylo to odpoledne, už jsem vyrazil sepsem do Brta. Bylo to, bylo to moc příjemné, akorát teda všude nevím, strašné, strašné spousty sněhu. Uh, Romano, odbory zprávy železnic dokončili vjednávání kolektivky s dohodou na výšení mest jen 5,3 České drahé ČAD Cargo budou mít ještě méně. Ale je to mnohem méně, než je míra inflace. To je ale přece hrozné. A ještě po, hm, píšete dál, uh, málo a... Klesá kupní síla zaměstnanců. Nemá být právě míra inflace základní hodnota pro vyjednávání až do teprve uh, řešit míru nárůstu. No, já vám rozumím, ale uh, popravit řečeno, mm, já myslím, že bez šance, aby se uh, nárůst dnes na té úrovni, uh, jaká byla inflace. Ta vláda nezvládla tu inflaci, podcenila fiskální nástroje a teď samozřejmě se s tím budeme brát několik let, což uh, pochopitelně vidíme i uh, v. Uh, reálném růstu mes, který je bohužel u nás nejhorší, nebo možná, že teď už nejhorší, ale měli jsme nejhorší někdy před půl rokem ze všech zemí OECD. Takže to je bohužel důsledek toho, co tady ta vláda neuhlídala, nebo minimálně měla vliv na to, aby to bylo lepší s tou inflací a nevyužila toho v rámci zase aktivistických, politických manírů, které má ta leta vláda. Miloslav píše. Dobrý večer. Taky si myslíte, že vláda naštvala své voliče a nahnala je do náruče pana Babiše? Těžko říct v tomto. Tak ano, já samozřejmě preference sleduji. Máme velmi dobré. Někdy kolem 35%. Ale jsem fakt při zemi. Do doby voleb se může ještě mnohé změnit. A že samozřejmě vláda... Sklamala své voliče, no tak to už je dneska zcela zjevné. O tom není nejmenší pochyb a to už uznávají i její voliče. Teď se musí vyhodnotit to, i když je ta vláda zklamala, jestli to hodí nám, nebo třeba někomu jinému, nebo třeba nepůjdu k volbám. A my se budeme snažit na ně působit. Za prvé tím, co jsme zde dělali v minulosti. Chce každý podívá, jak jsme hospodařili v těch letech, kdy nebyl COVID, musí všichni uznat, že jsme tady měli nejmenší rozpočty, nejlepší rozpočty za poslední desítky let, že jsme tady začali ekonomiku stavět na nohy a že jsme dokázali přesvědčit lidi, že umíme stát dobře řídit. Když jsme dělali samozřejmě mnoho chyb, pak byla doba covidová samozřejmě náročná a my... Nejsme jenom kritici. Určitě vidíte, že přinášíme dnes a denně nějaká řešení v oblasti energetiky, v oblasti průmyslu, v oblasti zdravotnictví, sociální a tak dále. A zase netvrdíme, že všechno je geniální, všechno je nejlepší, ale ta řešení máme a my budeme připraveni v každém případě. A kdyby se tato vláda jenom částečně řídila tím, co jsme říkali třeba v té době energetické krize, a zastropovala to u těch výrobců a udělala tu změnu zákona věcně usměrňovanou cenu elektřiny. Tak jsme nemuseli být v té prekérní situaci, ve které dnes jsme. Takže já věřím, že lidi takto přesvědčíme. Já sám jezdím od rána do večera, když samozřejmě nejsem ve sněmovně. Jezdím za vámi, setkáváme se s podnikateli, setkám se s řemeslníky, s živnostníky, velké firmy, malé firmy, samozřejmě i s lidmi na různých akcích, lidmi ulice a tak dále. A jezdíme hodně do regionu, mimo jiné, tento týden. Mám zase několik zastávek, včetně výjezdu, výjezdu Stínové vlády, která v tom nadcházejícím týdnu pojede do Brna. Tak. Je toho ještě hrozně moc. Já se omluvám, ale už to prostě nejsem schopen vám všechno odpovídat, tak zdovolení poslední. František, pane Havlíčku, totální ničí podporu mladých rodin. Zkuste pro nás, rodiny s dětmi, připravit nějaký jednoduchý program, daňové úlevy, mohlo by to pomoci i ano, držím palce. Já mockrát moc krát děkuji, vidím tady podle fotky, že František je uh, mladý člověk a já mám velkou radost, když jsem viděl poslední preference, jakkoliv jsem říkal, že nepřeceňuji, uh, tak uh, lidé mezi 18 až 44 lety, čili mladí lidé, tak nejvyšší podporu už má hnutí. Ano, uh, porazili jsme, zatím tedy porazili v těch preferencích i Piráty, z čehož mám tady fakt velkou radost a věřím, že naše návrhy, které dáváme i stran mladých rodin, mladých podnikatelů, startupů a tak dále a konečně i naše setkávání s vámi, s mladěchy a s mladými lidmi, tak snad zabírá. Moc krát vám děkuji za dnešní den, za to, že jste se opět dívali a budu se těšit ve středu, že se opět uvidíme do té doby. Se opatrujte a moc děkuji za všechny dotazy i za ty kritické. Vážím si toho na